0: Hola, hola, tengo el placer de presentaros a Izanami Martínez, una emprendedora nata, hija de profesores de yoga que estudió antropología y mientras aprendía a entender la evolución humana abrió su primer estudio de yoga, danza y pilates. Es la creadora de empresas como Nona Box, Doctor 24 y también es madre de dos niños. En el momento en el que la maternidad llegó a su vida y empezó a priorizarse, todo dio un giro de 180 grados y después de haber sufrido durante un tiempo lo que ella llama el virus superwoman, se convirtió en una superwoman de las de verdad, de las de Carne y hueso, de esas mujeres que llegan para cambiarlo todo. Izanami es la creadora de Vivir Notox, algo de lo que hablaremos hoy largo y tendido. Pero la idea de pasar, de detoxificarnos o de hacer detox, ¿no? A no toxificarnos en, en, en absoluto me fascina. Así que es un placer presentar hoy a Izanami. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí lo primero de todo.
1: Gracias a ti, o sea, es literalmente la mejor intro que me han hecho nunca,
0: o sea, oh, te, voy a pedir... ilusión.
1: <risa> te voy a pedir la transcripción, me ha encantado.
0: Me ha encantado, a mí lo que me ha encantado gracias. es lo de Virus Superwoman, el, el Virus Superwoman, ¿no?
1: Sufrías. Es que es tremendo, eh. además mm. es, es, es resistente, una vez que lo pillas, liberarte de él es muy complicado.
0: Sí, el, el ser perfecta en todo, ¿no? Es un poco eso uh-huh. de intentar, y más cuando tienes niños, me imagino que se multiplica por mil. Justo,
1: justo. Porque además o sea el tema de la perfección es súper interesante porque al final la, la perfección tiene dos problemas. El primero que, que es absurda e inalcanzable porque parte de la base que tenemos que dejar de ser quien somos para meternos en un molde súper rígido y, y que además cambia de, de, depende de cada cultura. Y luego la segunda cosa terrible que tiene la perfección es que nos han nos han prometido que la felicidad está cuando alcancemos la perfección.
0: Totalmente. Entonces
1: es es algo muy perverso, porque te dicen, oye, cuanto menos seas tú mismo y más te parezcas a algo que no eres, más feliz vas a ser, ¿no? Cuando la felicidad es algo innato, es una capacidad innata, que, que solo podemos disfrutar cuando desarrollamos quién somos auténticamente, ¿no?
0: Totalmente, es una contradicción lo que nos venden, ¿no? Y al final eso uh-huh. lleva a muchas desilusiones, porque al final cuando supuestamente estás cerca de lo que es la perfección, porque la perfección no existe, que esa es otra, ¿no? Es una ilusión. Sí. Pero cuando estás cerca de esos cánones sociales que nos venden eh, y ya parece que estás llegando a esa perfección, dices, pero si es que cada vez soy menos feliz, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, Justo. ahora que lo estoy consiguiendo me siento peor que nunca. Algo, algo hay aquí fallo. Y bueno, por eso me me has dado la intro perfecta para hablar del tema del que estuvimos hablando el otro día, de lo que ha pasado con la revista Yodona y el comentario que han hecho de la actriz René Zellweger. eh, sobre su aspecto físico ¿no? y, y uh-huh. me lo ha apuntado porque quiero leer directamente parte de lo que han escrito porque creo que es importante para poner un poco a las personas que nos estén escuchando en contexto y, y ver qué impacto tiene esto ¿no? escribieron en uno de los posts el artículo es bastante más largo si alguien lo quiere leer pero eh, hablan de René como la definición de chica corriente debería ilustrarse con la foto de René Zellweger con su carita de zampabollos, prominentes pómulos de nata con fresa y azules ojos cinescos que parecen adormilados, eh, irrumpió en Hollywood con un destello en bocados de realidad. ¿Qué implica esto y qué hizo que tú iniciaras este movimiento? ¿Qué efectos ha tenido este movimiento? Cuéntanos. Pues mira, es, eh, esto que estás haciendo
1: scroll, además era como por la tarde, esa, es, es, estás mirando el, el móvil medio distraída... Y y fueron fueron las palabras carita de zampaboyos lo que me pegaron un puñetazo en la boca del estómago. O sea, te prometo que que sentí un dolor casi físico. Porque inmediatamente mi mi reacción y mi recuerdo fue de todos esos artículos, especialmente en revistas femeninas que me había leído yo durante mi adolescencia, ¿no? Que, Que me habían ido cimentando la creencia de mi imperfección de, oye, ¿cómo tener unas piernas 10? Y entonces ves las fotos, las piernas de la modelo en la foto y dices, coño, me sobran 5 centímetros de piernas. ¿Cómo tener la cintura perfecta? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo papá, 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 pa, pa, todo ese tipo de cosas? Todo eso va cimentando que, que, que tú no eres perfecto, ¿no? Y cuando encima ves que esos mismos medios desde su tribuna de poder, desde su poder de prescripción, ridiculizan lo que se sale de esa idea de, perfe- de perfección, que sería en este caso R. Nesselbecker, tiene una cara que es una circunferencia más redonda de lo que el señor que escribió eso le parece normal, y la llama directamente carita de zampaboyos, ¿no? Entonces, son, son amenazas. O sea, eso lo que hace es avisarte de que, ojo, no te salgas de la media, no te salgas de la perfección, porque si no se te va a insultar públicamente, ¿no? Entonces, eso... Eso va dando forma a la cultura y la cultura es muy importante porque la cultura lo que hace es determinar nuestro comportamiento y determinar la relación que tenemos con nosotros mismos.
0: Total. Si se me pone la piel de, de gallina escuchándote cuando decías todas las revistas porque me identifico, ¿no? De que creo que eso nos ha pasado claro. a todas de alguna manera, con una cosa u otra y creo que también el problema de este artículo es que implica que es como un milagro que Hollywood se haya fijado en alguien que no es perfecto, ¿no? Qué locura, Exacto. ¿no? Y, y entonces cuando empiezas este movimiento de, de decir, venga, vamos a hacer algo, vamos a llamar la atención a esta revista por hablar así para que algo cambie, ¿no? Porque tiene un, puede tener un efecto muy negativo en todas las personas que lo leen, no en René, que probablemente ni lo lea y no hable español, pero en todas esas chicas jóvenes que están leyendo esto y que están pensando, wow, no soy perfecta, no voy a llegar a ni a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, ¿qué ¿qué efectos ha tenido este movimiento? ¿Has notado que que ha tenido un efecto? ¿La revista ha dicho algo, ha hecho algo o nada en absoluto? Pues
1: mira, la revista no ha hecho absolutamente nada, lo cual me parece indignante, porque más allá del artículo que escribí y de de todo lo que mi comunidad y comunidades afines como la tuya y y todas estas comunidades que estamos en la misma línea hemos movido y hemos hecho... En el propio artículo de Yodona, esta mañana he mirado y había 122 mensajes de la más absoluta indignación. O sea, la gente con más o menos palabrotas, con más o menos respeto, pero estaban exigiendo que, que se hiciera algo. Estaban poniendo el grito en el cielo de cómo una revista femenina, cuyo lema es la revista para las mujeres que marcan la diferencia... Wow. Pueda permitir, ¿sabes? Pueda permitir. Y que además luego haces scroll y miras y hacen todo cosas de empoderamiento femenino y hacen portadas de las 500 mujeres más influyentes y dan premios a las mujeres más inspiradoras. Y dentro de toda esa parafernalia se les cuela y permiten que alguien diga que una mujer con la cara un poquito más redonda tiene carita de zampabollos. Oh, o sea, wow. es que no, no se me ocurre una forma más despectiva de, de, de referirse. Alguien que, oye, pues tiene la cara un poquito más redonda de lo que al señor que escribió el artículo le parece bonito, ¿sabes? Uh-huh. Es que es, es así de ridículo, pero tienen que ser conscientes de que todas las personas que estén leyendo eso, que con el reach que tienen habrán sido miles, cualquiera que crea que tiene la, la cara un poquito más redonda de, de, lo, que, de, de lo normal le están haciendo daño, es que que están haciéndole daño a las personas y les están haciendo una herida que no solo es en el momento de que me sienta mal, o sea, estoy metiendo el dedo en una herida muy profunda que se va alimentando de otras cosas, o sea, esa herida profunda que luego necesitamos llenar con comida o con compras o con relaciones destructivas, esa herida se va abriendo con cosas como estas, entonces... Es, es muy peligroso, es muy peligroso usar las palabras así a, a la ligera, ¿no? Entonces me preguntabas qué ha ido pasando. O sea, a mí el hecho de que yo dona no haya hecho absolutamente nada y hayan seguido con su vida publicando cosas como si nada, me, me preocupa mucho porque me da la sensación de que esto no ha sido un error que se les ha colado, que el esto lo ha publicado, que iba deprisa y luego la community lo ha publicado también. O sea, me da la sensación de que, de que es que en su cultura interna estas cosas son normales y uh-huh. por eso no sienten ni siquiera la necesidad ni de justificarse ni de pedir perdón, ni siquiera de retirarlo. Yo en un momento pensé, dije, entonces lo que van a hacer es borrar el post y chimpón, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Es que ni eso, claro. o sea, es que les parece súper normal lo que han escrito. Y es más preocupante todavía. O sea, yo he escrito, he mandado mensajes prime, eh, eh, privados a Marta Mitchell, que es la directora de Yodona, oh. no me ha contestado todavía. Le he mandado un mensaje a Yodona, a la community, diciéndole: Oye, estoy segura de que eres una persona maravillosa y que si no estás haciendo nada, quiero creer que es porque desde arriba no te dejan y te han dicho que. Que metas la cabeza bajo la tierra y que esperes a que pase esto, ¿no? Uh-huh. Pero, pero bueno, o sea, yo... Es, es, ha, sido, ha sido muy triste, ¿no? Muy triste ver cómo medios con tanto poder y con tanto nombre eh, no tienen ni la más mínima consideración a, al, al daño que pueden hacer, ¿no? A la gente, al impacto que tienen.
0: Totalmente. Y sobre todo hay una parte de. está Yodona, ¿no? Al mando. Pero, ¿se sabe quién lo ha escrito esto?
1: Sí, el, el señor este maravilloso se llama Gonzalo Uboy.
0: Uh-huh. Porque es es curioso, ¿no? Como las palabras tienen muchísima fuerza y el hecho de que no hayan hecho nada es que supone, me imagino, que no les está afectando lo suficiente. Porque al final una revista es un negocio y si no hacen nada al respecto es porque esto no está teniendo o creen que no está teniendo un efecto en ellos y que efectivamente, como tú decías, lo ven como algo normal y como lo que deberían publicar, ¿no? Entonces, mm, eh, creo que es muy importante toda esta labor que tú has hecho, que ha surgido de dentro y de de, de verdad de que te, te lo pedía el cuerpo, ¿no? Y, y creo que harán falta muchas más veces hasta que realmente se empiece a tomar acción, ¿no? Cuando en vez de sí. 120 personas sean 20.000, de repente la revista dirá, oye, estos mensajes son innecesarios, ¿no? Y, Justo. Y tienen o sea, un o, efecto. Una de las cosas que propuso una de las chicas en los comentarios
1: fue reportar la publicación como bullying o acoso a Instagram. Uh-huh. Y algunas lo hemos hecho, pero claramente no no las suficientes. O sea, a mí lo que que me preocupa a mí es la normalización de todo esto, porque cuando miras la publicación ves que, mira, 123 personas hemos comentado enfurecidas, pero hay 779 personas que le han dado a like la publicación. Entonces, claro, yo puedo entender como desde Yodona digan, bueno, mira, estas 100 son unas histéricas, ¿sabes? Que se ponen nerviosas por cualquier tontería, son unas exageradas y probablemente nos han llamado feminazis uh-huh. y, y, y lindeces por el estilo, pero mira, ha tenido 779 likes, tira que ya se les pasará, ¿no?
0: Claro, que es esa cosa como de si, si siempre que gustes a mucha gente también vas a no gustar, ¿no? Entonces, pues esto, Exacto. hay a gente a la que no le molestará o se ofenderán, pero eso es porque no tienen sentido de humor o porque son feminazis o por lo que sea, ¿no? En vez de Justo. tomarnos esto en serio porque realmente, como tú has dicho algo muy importante antes, y es que eh, afecta, a, eh, hace daño de verdad y va más allá porque... A, o bien reafirma creencias que ya estaban ahí, uh-huh. o ayuda a crearlas. Creencias Exacto. muy limitantes sobre lo que somos como personas. Entonces, Exacto. es que no es solo la palabra zampabollos, es todo lo que eso supone para la persona que lo recibe, que las palabras tienen un efecto muy grande. No sé si a ti alguna vez te ha pasado no de, de recibir críticas fuertes, uh-huh. incluso cuando son directas, porque esta sería una crítica indirecta que tiene un efecto mucho mayor no por el hecho de que es una sí. revista con tanto poder, pero... ¿A ti te ha pasado alguna vez el el tener que lidiar con una crítica ya sea online o en persona que realmente haya tenido un efecto en tu vida y, y haya creado alguna creencia limitante? Uf, madre mía, acabas de abrir la caja de Pandora. Wow. Yo creo que a todo el mundo le
1: abriríamos la caja de Pandora con esta pregunta, sí. ¿no? Es, es una pregunta maravillosa. De hecho, en el libro de Vivir No Talks, eh, pues van un par de capítulos sobre eso, porque una de las cosas que me ha pasado a mí siendo madre es que he empezado a entender y a ver desde otro punto pues, la infancia que yo he tenido ¿no? como, como hija. Y y una de las cosas que que mi marido y yo teníamos muy claras cuando, cuando decidimos ser padres es que los niños son... Cada niño es perfecto en sí mismo, pero en su unicidad, ¿sabes? Y que realmente nuestra única misión como padres es la de asegurar que esté bien alimentado, bien nutrido, que tenga una buena educación, pero ya. O sea, estábamos como muy alineados en no le vamos a poner etiquetas... Ni le vamos a decir tú puedes o no puedes hacer esto, eh, eres esto o eres esta cosa, ¿no? Siempre intentamos utilizar el verbo de estar, oye, estás triste o estás enfadado, a eres un gruñón o eres un tristón, ¿sabes? O sea, como que tenemos mucho cuidado con eso, pero aún así, cuando estás cansado o cuando estás derrapado o cuando tienes un mal día, a mí me salía la voz. ¿Sabes? y resulta que era la voz de las cosas que me habían dicho a mí de pequeña mis padres, las tenía tan grabadas que se las empezaba a soltar en piloto automático al niño, ¿no? Wow. Y, y es muy doloroso, o sea, yo creo que cuando te empiezan a pasar esas cosas tan profundas tienes dos opciones, o le, lo que ha hecho yo dona, o le echas un montón de arena encima y tiras para adelante o lo utilizas como una ocasión para revisarte, ¿no? Y, y ahí es cuando empiezas a ver que Jolín, yo cada vez que mi hijo hace algo, en mi cabeza me sale automático la frase de, eres un desastre, recoge eso, no seas guarro, da, 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 da. o sea, todas esas frases... Mm. ¿Y de dónde vienen esas frases? Pues esas frases vienen las que me, me las decían a mí, ¿no? Y cuando yo he ido haciendo mis análisis de, de quién yo creo que soy, resulta que yo en el fondo siempre he estado convencida de que soy súper desorganizada, de que no soy muy desordenada, que soy un poco sucia porque la limpieza y tal, no sé qué, no sé cuántos, que me da pereza ducharme, ¿sabes? Yo tenía esas cabezas de soy un poco fría, soy un poco antipática, soy un poco borde, Mm. y todo eso, yo yo no soy nada de eso, ¿sabes? Pero eso es la imagen de mí misma que yo me he construido con las frases que me dijeron mis padres. Que, ojo, todo eso los padres lo decimos y yo a mi hijo cuando se lo digo, se lo digo, no se lo digo ni por hacerle bullying ni por destrozarle la vida, al revés. Se lo digo porque... Volvemos a la idea de la perfección. En esta cultura, si no eres perfecto, si no te ajustas a unos moldes, al molde del buen hijo, al molde de la buena mujer, al molde de de la buena esposa, de la buena amante, de la buena trabajadora, corres riesgo de que la sociedad te rechace. Y el rechazo social, la soledad, es una cosa que durante cientos de miles de años que llevamos como homo sapiens y los millones de años que llevamos como mamíferos, que todo eso lo llevamos grabado en nuestra conducta instintiva, la soledad y el rechazo suponían prácticamente la muerte. O sea, en, en, en un entorno salvaje, sin la seguridad que tenemos aquí, te quedas fuera del grupo y ¿cuánto duras? Una semana, no duras más. Con ¿no? suerte. <risa> con suerte. Entonces, el miedo al rechazo es un miedo que tenemos grabado en el el sistema límbico, o sea, está ahí en la amígdala con los miedos primigenios y por eso es un resorte que funciona tan bien, ¿no? Y que nos nos condiciona tanto. Entonces, nuestros padres, por miedo a que nos rechacen y por miedo a a nuestra supervivencia, hacen eso, ¿no? Nos, Nos fuerzan a entrar en esos moldes porque dicen, jo, es que prefiero que lo pases mal ahora a que luego salgas al mundo y el mundo te destroce, ¿no? Es una manera de los padres de protegerte, de
0: alguna forma. Justo,
1: justo. Pero en ese intento de protegerte, que ya no tiene sentido en este nuevo nuevo entorno, en esta nueva cultura, lo que están haciendo es aniquilar lo que eres en esencia.
2: Mm.
1: Y están abriéndole las primeras rajitas a esa herida que luego, cuando llega, claro, llega un punto que... Tú creces convencido de que eres imperfecto y de que hay cosas de ti que tienes que mejorar y cambiar si quieres salir al mundo y que no no acabe el mundo contigo, ¿no? Y entonces, claro, luego te empiezas a comprar revistas y te dicen, oye, ¿cómo hacer que se vuelva loco en la cama? ¿Sabes? Claro, ¿cómo conseguir que el chico que te gusta te mire? ¿Cómo no sé qué? Y entonces, como ya dices, vale, es que soy imperfecta, Tengo que aprender y voy a permitir que cualquier persona me perfeccione, ¿no? Ya sea una revista o ya sea mi grupo de amigos o ya sean mis jefes o ya sean mis parejas. Entonces sales ahí al mundo en plan, oye, dime quién tengo que ser que voy a hacer todo lo posible para serlo para que no me rechaces.
0: Me voy a convertir en eso, ¿no? Para cambiar todos esos eres negativos que me han transmitido. Porque a mí me ha parecido súper interesante lo que has dicho de cómo a tu hijo intentas, eh, o a tus hijos, educarles con, o hablarles desde el estás. Hoy estás así, ¿no? Porque los eres tienen, el verbo eres es más permanente. Entonces, en el momento en el que te dicen eres, se crea esa vergüenza, ¿no? De, ah, soy esto, vale, pues ya... No puedo, ya sí. no. Y en el momento en el que el niño se lo cree, eso va contigo, va toda la vida, ¿no? Todos, todos, hemos tenido esas creencias limitantes. Los padres no lo hacen con mala intención, al revés, con la intención de proteger, pero al final lo cargas en tu mochila y te acompaña toda la vida. Entonces espero que poco a poco vayamos teniendo más conciencia, ¿no? Como padres, yo no soy madre, pero bueno, tú sí, y que vayamos empezando a hablar de otra manera para que en el futuro No no llevemos con nosotros tantas creencias limitantes, ¿no? Pero claro, está claro que aparte de la educación que damos como padres o madres, también necesitamos cambiar a los medios que refuerzan estas creencias ¿no? Eh, y luego pasa mucho también en ámbitos sociales por ejemplo, estás en una situación social y alguien está siendo criticado eh, y tú lo estás observando, la persona no está en la sala uh-huh. y te sientes mal ¿qué crees que se puede hacer en esa situación? porque mucha gente no hace nada por miedo, ¿no? por miedo a ese rechazo que es tan, tan importante justo
1: pues mira, me encanta que me hables de esto porque, bueno, estoy estudiando en, en la Universidad de Berkeley,
2: uh-huh.
1: eh, bueno, primero hice un máster sobre la ciencia de la felicidad y ahora estoy haciendo otro de, de cómo se aterriza eso en el entorno laboral, pero una de las clases nos las dio un, este fue el presidente de la Asociación Americana de Psicología, se llama Philip Zimbardo, y
2: uh-huh.
1: este hombre se hizo muy famoso por un experimento que se llamaba la cárcel, la cárcel de Stanford y él estaba como muy intrigado en cuáles eran las los, los triggers, ¿no? Los lo qué motivaba los comportamientos humanos de, de, de las barbaridades, ¿no? o sea, cómo los humanos somos capaces de torturar y de humillar y, y de hacer daño a la gente. ¿no? Y él, en, en, una, en una planta de la Universidad de Stanford, dividió a, cogió un grupo de estudiantes, dividió, la mitad sois presos, la otra mitad sois policías, pero estáis en el campus, en la Universidad de Stanford, aquí tranquilamente y vamos a hacer un roleplay y tal. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Tuvieron que parar el, el experimento antes de tiempo porque se fue de las manos. O sea, se les fue de las manos. Empezaron a haber a, a abusos físicos, humillaciones, palizas, torturas. O sea, se les fue de las manos a un nivel brutal. Wow. Pero claro, lo que, lo que más le alucinó a Philip fue no que los que hacían de policías se metieran en el papel y empezaran a torturar y a pegar palizas de, y se pusieran físicos. Es que los que estaban haciendo de, 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 de presos que estaban en la Universidad de Stanford, que se, no salieran corriendo o no dijeran, eh, oye, que eso ya está, o sea, eso os habéis pasado, ¿sabes? O sea, lo que le fascinó es que todo el mundo se metiera tanto en el papel como para, para perpetuar eso en un sitio donde no había ni rejas ni, ni nada, estaban en una planta de la universidad, que se podían haber levantado y ido en cualquier momento, ¿no? Entonces, después de eso, ahora se ha centrado mucho en el estudio del heroísmo y su definición del heroísmo es justo lo que tú acabas de decir. Para él el, el heroísmo es la capacidad de mantener nuestro compás moral
2: uh-huh. en
1: momentos de incertidumbre. Entonces, él lo que dice es que para que el mal triunfe, lo único que hace falta es que las buenas personas se queden mirando y no hagan nada.
0: Wow, ¡Qué bonito esto! Es, es muy bonito. Es, es precioso. Es un proceso muy vulnerable, además, el hablar eh, y el mantener ese compás moral que tienes... Sí. Cuando está el riesgo de que te critiquen, eh, de que pi- de que recibas un rechazo ¿no? del resto de personas y que te quedes sola o solo. Es, es fascinante todo esto que has Exacto. contado. Wow.
1: El, el, de hecho, claro, el de hecho habla de pues, grandes figuras, ¿no? Grandes héroes, pues Martin Luther King o todas estas figuras, son personas que fueron capaces de mantener su compás moral cuando incluso la legislación vigente decía lo contrario. O sea, porque a veces la cultura... El rechazo puede ir desde que te miren mal o que se rían de ti a que lo que estés haciendo sea ilegal. O sea, hay culturas en las que la homosexualidad es ilegal. Y eso no significa que moralmente sea malo ser homosexual. Pero la cultura no está ahí. Entonces, un héroe en una de esas culturas sería oye, es que mi moralidad me dice que esto que estoy haciendo está bien. Y si la ley está en contra, me da absolutamente igual. ¿no? Entonces... Eso se puede llevar hasta casos extremos o hasta el día a día, como tú te referías, de si hay alguien en la habitación que le están diciendo algo que está reforzando esas creencias limitantes y le está sentando mal, el tener el valor de decir, oye, mira, esto que le estás diciendo está teniendo este efecto, ¿no?
0: totalmente claro el, el además es que cuando actúas eh, en función a tus valores eh, a, alineada con tus valores aunque te pongas en riesgo muchas veces te vas a sentir muchísimo mejor yo diría la mayoría de las veces no porque si sabes cuáles son tus valores y actúas en consecuencia te vas a sentir fenomenal no qué pasa que que yo creo que somos más capaces muchas veces de identificar cuando a, a, uy alguien ha sido criticado ¿no? y esto no es moral, pero en cambio con nosotras mismas oh, uh-huh. le pasa a todo el mundo, ¿no? podemos llegar a ser nuestras mayores críticas. O sea, que a lo mejor estás diciendo, uy, está fatal que a René le llamen zampabollos. Y luego eh, tú a ti misma mm, te comes un corazón y estás... Eh, ¿Qué zampabollos soy? no? Entonces, es una contradicción total esto. ¿Qué, mm, ¿qué haces tú, porque todos tenemos un cri- una crítica interior dentro, para gestionar esa crítica interior?
1: pues mira, mi crítica interior es de yo creo que de todas las críticas interiores que hay, la mía se lleva el premio o sea, es es muy chunga la mía es muy chunga la mía es tan tan chunga que yo por ejemplo tuve bulimia casi 15 años eso es nivel crítica interior, o sea, mi crítica interior tiene una mala hostia muy seria y, Mm. y tiene tal mala hostia que después de ser una zampa bollos eh, me daba tantas hostias internas que, que la única salida que encontraba era la de vomitarlo todo para, para que patara, no esa, esa voz en la cabeza o sea por eso, por eso digo que, que, que las palabras son, son muy, muy, muy importantes tienen un poder brutal y como tú muy bien acabas de decir las de fuera y las de dentro ¿no? mm. y es verdad que las de dentro se alimentan de las de fuera pero, pero que las de, las de dentro sean tan importantes está muy bien porque te da la capacidad de, por muy tóxica que sea la cultura en la que vives, Mm. tienes el poder de
0: de eliminarla, de neutralizarla con lo que tú te dices a ti mismo. Claro, el momento en el que cambias la historia que te estás contando cambia todo y eso está en tus manos. Es que esto nos empodera porque si no nos quedamos en el rol de víctima y de ahí es muy difícil salir, ¿no? Claro. Eh, Hay cosas que no podemos cambiar, pero eso sí, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? O ¿cómo has hecho? Porque no no sabía esto de la bulimia Y, y ¿cómo has hecho este proceso para conseguir gestionar eh, la crítica y recuperarte de la bulimia,
1: de crítica interna me refiero. Pues han sido varias cosas, o sea, yo creo que el, la solución final era la de entender finalmente que soy suficiente y que, y, que, y que merezco mi amor, el amor de mí misma por encima de cualquier cosa y de forma incondicional que esa es la típica cosa que yo la teoría de esto me la sabía hace muchísimos años, de no, es que me tengo que amar incondicionalmente, soy suficiente, tal, pero es una teoría que hasta que la accionas y la conviertes en tu realidad, en mi caso han sido muchísimos años, ¿no? Y, Y han sido muchos años de, por una parte, Practicar meditación, mindfulness y todo eso me ha venido muy bien porque me ha recordado que la voz esta que está en mi cabeza no soy yo, yo soy otra cosa, ¿sabes? Mucho más profunda, o sea, yo soy otra cosa, o sea, yo soy la voz que habla cuando estoy tranquila, cuando estoy en silencio. Y quien yo soy de verdad nunca me va a decir cosas horribles, jamás, porque soy amor. Entonces, del amor no puede salir mierda nunca jamás, ¿no? Es es otra cosa, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, una vez que fui, cuando empecé a ser consciente de identificar ¿no? cuál era la voz esa del crítico de ta, 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 pues empezaron un proceso larguísimo de ignorarla y no hacerle ni puñetero caso, que es complicado porque claro, la estás oyendo y te está diciendo, te estás mirando al espejo y te está diciendo... Hostia, te aprieta un poquito el pantalón, ¿eh? eh la caderita claro. está ahí un poquito gordita, ¿eh? Jolín, vaya, vaya chicha que te sale cuando estás sentada. Joder, ¿no te da vergüenza salir a la calle con esos brazos? Ponte una camiseta de manga larga que mejor no te la vea nadie, ¿sabes?
2: Todo, todo. Eso
1: está todo el rato ahí, todo el rato ahí. Entonces, yo llegué a la conclusión de decir, oye, mira, igual, nunca jamás consigo ser feliz con mi cuerpo. Puede ser, ¿sabes? Puede ser, digo, digo pero voy a aprender a vivir con el sabiendo que oye que igual nunca jamás me va a gustar mi cuerpo pero eso no quita que lo tenga que tratar mal ¿sabes? claro y y ya el el último paso fueron las las decisiones y decir oye esto esto ya lo lo he metido como en mi rutina no entonces en mi proceso de toma de decisiones he metido la pregunta de ¿esto lo estoy haciendo por miedo o por amor?
0: me encanta es una (risas) de mis preguntas preferidas ¿verdad?
1: Es, es transformadora es brutal Entonces, claro, por ejemplo, en en relaciones tóxicas con la comida, por ejemplo, como la que tenía yo, es muy guay. Porque, por ejemplo, dices, oye, vale, me apetece comerme un bollo, ¿vale? Volvemos a, por por continuar con el momento zampagobollos, ¿no? Me Me apetece comerme un bollo, ¿vale? Pero, ¿por qué me quiero comer este bollo? ¿Sabes? Me quiero comer este bollo porque estoy asustada por otra cosa y necesito que el placer que me va a dar el azúcar me anestesie por un momento lo que estoy sintiendo.
2: Uh-huh.
1: Si la respuesta a eso es sí, igual de forma consciente puedo decir, oye, mira, pues estoy fatal, me siento fatal, voy a tirar un poquito de azúcar para... para me... Pero ya sé lo que estoy haciendo, ya no se hago inconsciente, ya se hago consciente. Y luego es, oye, pues eh, yo yo me me comía como muchos atracones y luego me restringía mucho, pues me pegaba palizas en el gimnasio, utilizaba laxantes, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Oye, ¿por qué voy a salir a correr? porque me apetece sentir mi cuerpo moviéndose, conectar conmigo misma y celebrar lo que es mi cuerpo hacer capaz? ¿O voy a salir a correr como castigo por todo lo que he comido? Entonces, cuando empiezas a preguntarte estas cosas... Yo al principio me cagaba porque decía, es que el 90% de las cosas que hago en el día las hago por miedo a algo, pero por otro lado empiezas a hacer conscientes muchos comportamientos destructivos y una vez los has hecho conscientes es más fácil poquito a poco irlos sustituyendo por otros, ¿no? Por, por cosas más de, oye, me voy a tomar una ensalada de cale porque me da miedo engordar o me voy a tomar una ensalada de cale porque me quiero cuidar y me quiero sentir bien y me apetece darme un chute de vitaminas maravilloso.
0: Claro. es que la intención está toda la diferencia o sea aunque hagas el mis- la misma acción que puedes ir a- ir a correr o tomarte la ensalada desde dónde lo hagas es lo que va a marcar al final cómo tú te sientes incluso cómo te sienta a veces <ríe> las al cosas cual. ¿no? entonces al cual. esto es interesantísimo y también eh, el hacerse consciente es siempre el primer paso no luego a mí me gusta mucho lo de actuar como te quieres sentir vale yo ya me he uh-huh. hecho consciente de que mmm, esto no me- lo estoy haciendo desde el miedo aún no lo puedo cambiar pero poco a poco voy a ir tomando acciones para que cambie y eh, otra cosa muy importante que has dicho, el desidentificarse de esa voz. Porque sí. si pienso que soy yo, es muchísimo más difícil eh, cambiarla, ¿no? Yo le llamo la mona a la voz crítica, <risa> eh, porque digo, es la voz más primitiva de nuestro cerebro, esto no soy yo, y así es más fácil como decir, bueno, mona, baja, le, te voy a bajar el volumen un poquito, cara no me sí. apetece, total, total, total. Sí. Bueno, vamos a entrar un poquito en la parte del tema business, ¿no? Y todo, vale. toda tu trayectoria, eh, porque ya mientras estudiabas antropología, ya creaste tu primer primera empresa, ¿no? De la esfera, un wellness center, de un estudio de yoga, de danza y pilates. ¿De dónde te viene esa vena eh, emprendedora? ¿Te nace de forma natural o en algún momento eh, antes de empezar tenías miedo al que dirán, todo esto como se estaba hablando de las críticas? eh, ¿Ya te vino de de fábrica o es algo que fuiste desarrollando poco a poco? Pues mira, a mí el emprendimiento y el wellness me vienen las dos cosas de fábrica,
1: porque mi padre es profesor de yoga, mi padre empezó a dar clase de yoga en España, pues en el 70 o así, o sea, está ahí ahí con Ramiro Lacalle, mi padre dice que él fue el primero, pero por por fechas están ahí ahí, o sea, yo creo que los dos fueron, vamos, voy a decir esto y me mata, pero sí, o sea, yo creo que estuvieron (risa) los dos ahí ahí, ¿no? Entonces, claro, para mí, o sea, yo empecé a practicar yoga desde que tengo memoria y a meditar y, y, y no comí carne hasta los 18 años. O sea, el wellness lo llevo un poco como de serie, ¿no?
0: Qué maravilla. Y,
1: y el emprendimiento también, porque a mi madre le apasionaba la educación y le sigue apasionando. Y como no encontró ningún colegio, pues lo suficientemente libre y lo suficientemente innovador para nosotras, pues lo creo, ¿no? Entonces.
0: Wow, qué increíble eso a mí me... tu
1: madre. No, mi madre, pero además, fíjate, pues eran los años 90 en León uh-huh. y éramos los que no comíamos carne, eh, hacíamos yoga, meditábamos, o sea, imaginas imagínate, en los 80 en León, ¿sabes? En
2: los 80. Sí. Éramos
1: secta eh, como poco, ¿no? Y luego va mi madre y se, pues se fue sucursal de banco por sucursal de banco con su plan de negocio en una carpetita a pedir préstamos a los bancos para montar un colegio diferente en el que los niños aprendieran jugando.
0: ¡Qué increíble!
1: Le dieron los préstamos con un 20% de interés. O sea, claro. Entonces, ahí mi madre jolín, me implantó la semilla de... Oye, si hay una solución que no encuentras, créala. Ya está, ¿sabes? Créala. Y yo en ella vi el ejemplo de... Porque pues, obviamente trabajó todas las horas posibles y lo pasó bien y lo pasó mal también, pero... Pero yo creo que me implantó esa semilla de de jo, ¿no? De de crear cosas. Y de de las cosas que tienes en la cabeza, si ves que no existen, pues las creas y ya está, ¿no? Y y entonces por eso, con con 18, 18, 19 años, estaba estudiando Antropología en la UNED, en la Universidad a distancia. Mm Tenía muchísimo tiempo libre. Yo cuando tengo tiempo libre soy insoportable. Y y entonces fue cuando decidí montar el, el centro este. Antes había montado una empresa de gogos, o sea, yo con 16 años empecé a trabajar en discotecas de camarera y un día el dueño de la discoteca, pues ya había hecho danza desde los cuatro años, el dueño de la discoteca me llevó a bailar y me dijo, oye, tú no querrás ser gogó? y dije... Pues sí, pues venga, echaba de menos los escenarios y dije, voy a cambiar los teatros y los tutús por uh-huh. los podiums de discoteca, los tacones y los shorts. Y, y ahí me fue, pero bueno, con la vena esta emprendedora, acabé montando una empresa de gogos, que éramos gogos diferentes, que bailábamos coreografías de Beyoncé y nos disfrazábamos y montábamos espectáculos y tal y no sé qué. Me lo pasé Uy. pipa. O sea, yo creo que no he ganado más dinero en mi vida todavía de lo que gané en esa época. ¿En serio? <risa> qué bueno. Me lo pasé súper es que sí. bien. Qué
0: Entonces luego vaya.
1: montar el centro de yoga fue un poco como volver al redil, ¿no? Después de dos años de locura, de trabajar en el mundo de la noche, tal, no sé qué, chin chinchin pompón, pom, pues, pues mi padre estaba dando clases en un gimnasio, estaban muy incómodos con los alumnos porque les pues, ponían la clase aeróbica al lado con la música toda leche, tenían el padre o sea, era todo como un caos, y yo le dije, venga papá, no te preocupes que yo monto un centro y así tú puedes dar clases y entonces monté el centro él daba alguna clase de yoga mi madre daba otras yo daba otras teníamos pilates tal todo eso y ahí estuve pues pues casi ocho años qué interesante y... esto
0: hmm. Porque Super. además eras muy joven, sí. o sea, yo me imagino ahora personas jóvenes eh, o no tan jóvenes que nos estén escuchando y que tengan ideas maravillosas, porque al final todos tenemos ideas maravillosas y somos todos creativos, ¿no? Y, y que, que te estén escuchando ahora mismo esto de, pues si no tienes si no tienes una solución, la creas, ¿no? Y, y que estés diciendo, pero es que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo empiezas? Sí. ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo creas un centro eh, de yoga, pilates y danza cuando estás empezando de cero y encima eres tan joven? qué consejo le darías a alguien que tenga una idea guay, pero que no sepa ni por dónde empezar
1: Pues mira, ahí eh, yo en mi caso ahí tuve suerte porque ya ya contaba con los alumnos que tenía mi padre, que luego los multiplicamos pero ya teníamos un grupito de alumnos para empezar, ¿sabes? con el que que poner todo en marcha, ¿no? Pero, Pero sí que hablando de negocios así más offline tengo la referencia no sé si conoces a Rebeca de Superchulo del restaurante Superchulo bueno
0: sí hago todas mis charlas en Superchulo me encanta ah, coño, Rebeca pues ya está, me encanta está. de hecho estará en Rebeca... este podcast pronto seguro qué bueno claro Rebeca para mí es un ejemplo de
1: una persona con cero formación ella era también bailarina clásica cero formación de negocios probablemente estaría como yo que no tenía ni idea de cómo se hacía un Excel yo los primeros Excels que hacía sumaba las cosas en la calculadora y luego las metía en los cuadritos sabes o sea, me detiene es con eso de también. <risa> pero, pero no es un impedimento, ¿no? O sea, esto va a sonar como muy utópico y luego te voy a decir un montón de cosas que, que te lo van a desmontar, pero la primera cosa sería que, que lo, lo principal para poder montar cualquier cosa y que tenga unos mínimos posibilidades de, de, de funcionar y sobre todo de funcionar siendo tú feliz, ¿no? Y disfrutando lo que estás haciendo, es que tiene que ser algo que te apasione o sea, Mm. todos necesitamos tener algo que nos apasione en nuestra vida y luego, si eso que te apasiona puedes encontrar la manera de hacerlo por por cuenta ajena en una empresa trabajando y tal, perfecto, maravilloso si como es mi caso para hacer lo que te apasiona no encuentras ninguna empresa en la que lo puedas hacer pues como otras muchas personas que son emprendedoras dices, joder, pues pues, pues, me lanzo y lo hago ¿no? luego aterrizándolo ya más a la práctica, ya cuando me vine a Madrid a estudiar el MBA y empecé a trabajar en proyectos digitales, ostras, de pronto la tecnología me enganchó para siempre, ¿no? porque lo que me costaba a mí traer un nuevo cliente a mi centro físico o tal, de pronto te das cuenta que en internet tienes una ventana al mundo brutal, que si tienes un mensaje auténtico, y, y tienes y le echas ganas y le echas horas y, y escuchas mucho sobre todo el feedback de la comunidad. Si encuentras tu comunidad, si encuentras a la gente que está esperando oír lo que tú tienes que contar,
0: uh-huh.
1: conseguir que las cosas funcionen es muchísimo más fácil y muchísimo más escalable, ¿sabes? O sea...
0: Porque se tra- esa pasión de la que hablas se transmite, ¿no? O sea, volviendo sí. un poco a Rebeca, eh, Rebeca, para poner un poco en contexto <ríe> a las personas que a lo mejor no la conocen, Rebeca es la dueña del restaurante Superchulo en Malasaña, que es un espacio físico, pero al final... Ella, no sé muy bien cómo lo hace, también utiliza las redes sociales para transmitir ese mensaje y lo hace muy bien. O sea, si tú te metes en el Instagram de Super ves que es todo color, que es toda su filosofía de vida, de no cuentes calorías, cuenta colores, etc. Y, y se transmite, aunque ella no esté ahí presente, que su pasión está ahí, ¿no? Entonces creo que esa autenticidad al final y esa pasión por lo que haces es lo que hace que lo consigas, ¿no?
1: Justo. Yo mira, en, en, los, en los distintos proyectos que he ido montando, sí. eh, pues Nonavox, por ejemplo, que era este modelo de suscripción de cajitas de, para embarazadas y mamás, es un proyecto que bajo todos... Claro, aquí entramos, hemos estado hablando mucho de la perfección y, y ahora yo creo que entra el tema de lo que es el éxito, ¿no? Uh-huh. Entonces, bajo muchos parámetros, durante pues casi cuatro años, ese proyecto fue un éxito. Abrimos seis países en toda Europa, éramos líderes de mercado, levanté casi un millón de euros, facturábamos un millón y medio de euros cada año, tenía 36 empleados, cinco oficinas, presidenta de Consejo de Administración, o sea, todo eso, ¿no? Pues iba siempre en, 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 en taxi con mi móvil, mi bolsaco, tal, no sé qué, chimpón, ¿sabes? Tenía como todo ese momento. Salgo, termina ese proyecto, monto Doctor 24, me eligen como la presidenta de la Asociación Española de Startups, estoy todo el día sentada con Pedro Sánchez, con albert Rivera, con, con Rajoy, nunca me senté, me senté, pero bueno, con un montón de wow. gente del PP definiendo las políticas, o sabes es como un montón de poder, un montón de no sé qué, entrevistas todas las semanas... Que eso, se, eso es lo que yo quería ser de mayor. De mm. hecho, o sea, yo había trabajado súper duro para hacer eso y lo conseguí. O sea, me convertí en, en lo que yo creía que era el éxito. ¿no? Y resulta que cuando hago todo eso y consigo todo eso... Eh, me empiezo a morir por dentro hasta que hasta que me voy a la mierda, básicamente. O sea, en, en, en todo ese éxito maravilloso hay un momento en el que acabo en la, en una camilla de un hospital con una vida en solíticos en el brazo diciendo... O sea, ese para mí ese momento fue fue una de, definición pura. O sea, yo estaba... Claro, una cosa que tenemos los emprendedores yo creo que tenemos mucha tolerancia en la incertidumbre uh-huh. Una capacidad muy buena de adaptación y esa capacidad de yo siempre estoy bien, me adapto todo, todo está bien. Entonces tú me preguntabas un día antes de, de, de reventar qué tal estás y yo te diría ah, estoy fenomenal, estoy súper bien, ¿sabes? estoy bien, estoy bien yo, y estaba convencida de que estaba bien, ¿no? Uh-huh. Y, y después de una noche entera vomitando sin parar, me quería morir, no podía respirar, o sea, un ataque de pánico brutal. Llego al hospital y el médico, muy inteligentemente, me da un pimperán para los vómitos, pero me da también un ansiolítico. ¿no? Y estoy ahí tumbada con la vía en el brazo y de pronto digo, hostias, soy feliz.
0: Soy feliz en ese momento, se, fíjate. Se me había, eh. se me había olvidado. Se me wow. había
1: olvidado y yo era más ma- o sea, yo tenía ya, pues Bosco tenía seis meses, me había, o sea, habían pasado un montón de momentos felices en mi vida, pero no había sido tan feliz como estaba siendo en ese momento con el ansiolítico.
0: O sea, ni te habías dado cuenta, hasta que habías conseguido parar y relajarte, ¿no?
1: Nada, claro, entonces fue una hostia brutal, no sé si se pueden decir palabrotas en el podcast, sí, sí, pero. Sí.
0: Bienvenidos.
1: Pero fue un tortazo brutal porque de pronto me di cuenta de que, de que estaba muy mal, ¿no? Y me, me asusté muchísimo. O sea, me asusté muchísimo y ahí fue cuando dejé la presidencia de la asociación, dejé el, el proyecto que estaba montando para la farmacéutica y fue cuando empecé con Notox porque fue un oye es que no no es que estoy muerta por dentro, o sea es que no es que no soy feliz ni de lejos.
0: Wow. O sea, estoy qué momento, qué punto de inflexión ¿no? a veces el, el tocar fondo y de repente te das cuenta, porque muchas veces muchas personas, esto creo que es muy interesante que lo escuchen, la historia que acabas de contar todas esas personas que buscan esa idea de éxito, que también es no. un poco lo que nos han vendido, ¿no? y de repente sí. estás ahí y, y estás peor que nunca entonces, pues... eh, ¿qué diferencia hay entre esas primeras empresas que creaste, o ese punto al que llegaste o el cómo lo gestionabas, tú me, me refiero al cómo lo gestionas, y Esta nueva empresa de la que ahora hablaremos, eh, que has creado ahora? ¿Qué diferencia hay? Porque tú sigues metida en el mundo de los negocios, pero de otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado
1: en ti? Sí, pues mira, ha cambiado mucho. Yo hasta... y de hecho hasta hace recientemente, porque es como que Notox ha sido... Esto ha estado pasando mucho últimamente en mi vida, ha pasado con Notox, ha pasado con el libro yo sigo con las creencias de cómo tiene que ser un negocio y cómo tienen que ser las cosas, pero luego está el negocio en sí que se esfuerza por salir y romper los moldes también, ¿no? Uh-huh. O sea, igual que yo a mis hijos a veces les intento meter en esos moldes, a mis ideas de negocio también las intento meter en esos moldes uh-huh. y con Notox lo he hecho, ¿no? O sea, yo venía de una dinámica de, ostras, yo mis proyectos estos digitales, internacionales tal no sé qué, mi, mi gasolina era la, la adrenalina, o sea, yo vivía en modo de supervivencia continuo salvaba, claro, en una startup estás a punto de cerrar dos, di- dos veces a la semana entonces Dos veces a la semana tienes el subidón de que acabas de salvar, ¿sabes? A 36 personas de perder su empleo, que es un subidón, subidón enorme, ¿no? Uh-huh. Pero te meten en una espiral de recompensa, de adrenalina, de miedo, de terror, que es, es muy chunga, ¿no? Entonces, cuando me escapo de todo eso, empiezo no Notox, pues yo sola a mi manera, empiezo a hacer cosas en empresas, empiezo a grabar vídeos, grabo unos primeros vídeos, pero yo sola con una chica que me empieza a ayudar. Hago un programa que se empieza a vender fenomenal, las cifras empiezan a ser muy buenas, me empiezo a animar y ¡pum! vuelvo a caer en el mismo error, vuelvo a levantar dinero de inversores, monto oficina, contrato gente, me escondo detrás de un montón de gente
2: uh-huh. y
1: con unos vídeos 100.000 veces mejores, con muchos más profesores, o sea, todo objetivamente mejor, de pronto empezamos a vender 10 veces menos de lo que vendía yo sola.
0: ¡Guau! Wow, Pero... ¡Qué reflexión no, no. esa también, eh! Brutal, pero
1: claro, porque de pronto el proyecto deja de ser auténtico y en vez de ser yo hablando de lo que me salía, hago una cosa que fuera más mainstream, que le gustara más gente, entonces pues regulo un poquito el discurso para no ser tan polémica, hablo de cosas más científicas, meto a médicos, meto a nutricionistas, meto no sé qué y de pronto empiezo a ponerle un montón de cosas encima a mi esencia y el proyecto deja de transmitir. ¡Qué fuerte! Y por intentar llegar a más gente, de pronto resulta que ya no llegó a nadie, porque yo creo que una cosa que está pasando es que colectivamente todos estamos despertando y somos mucho más sensibles a lo que es auténtico y a lo que no.
0: Hmm. En tiempos yo creo de, de redes que sociales es... que pase esto es maravilloso, que nos hagamos claro, sensibles porque... a darnos cuenta, ¿no?
1: Justo, y eso yo creo que explica, por ejemplo, hay marcas como Freshly Cosmetics o Cocunat o el mismo Superchulo o Lacónico, o sea, de pronto hay marcas pequeñitas que le están plantando cara a gigantes como Procter Gamble y cosas mucho más grandes, pero porque transmiten, ¿sabes? Mm. Y yo en ese miedo de, de, de que a la gente no le gustara lo que tengo que decir, me puse tantas cosas por encima que... Que, que dejé de transmitir y dejé de... O sea, literalmente vendía 10 veces menos. O sea, pero en plan vendíamos 100 euros al mes. Nivel eso, o sea, nada. Yo estaba vendiendo muchísimo más antes. ¡Wow! Entonces, es, el año pasado, justo por estas fechas, eh, pues estaba cerrando otra ronda de financiación de 500.000 euros. Tenía ya los inversores cerrados. Y en el último instante se cae la ronda de financiación. En el ultimísimo instante. Y esto es muy curioso porque justo en aquella época acababa de firmar con Harper Collins el contrato para, fir- para escribir el libro de Vivir No Tox uh-huh. Que para mí, escribir, mi pri- o sea, escribir un libro, yo, tú me preguntabas a mí con seis años que quería ser de mayor, te decía que escritora. O sea, yo escribía relatos, gané un montón de premios, de, pues hasta estuve escribiendo hasta los 14 años, me presentaba que a certámenes, o sea, yo escribía mucho porque me, me encantaba, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y en cuanto empecé a meterme en este mundo de, cuando empecé a vivir en modo de supervivencia, me empecé a drenar, como que se, se apagó no esa voz interior de, de escribir. Y el año pasado, por estas fechas, me di cuenta de que tenía el sueño de mi vida ahí. O sea, yo le llego a decir a la Izanami de 10 años que iba a firmar un contrato con HarperCollins, con la editorial de Tolkien, para escribir un libro, uh-huh. se desmaya de la emoción. Qué bonito. Y la Izanami de 35 años tenía el contrato, enci- ni lo celebré, tenía el contrato encima de la mesa y estaba tan preocupada por levantar la ronda de financiación para cumplir las expectativas de los inversores, para que el crecimiento anual, ta, 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 porque mi equipo, porque no sé nada, na, na, que tenía el sueño de mi vida ahí, esperándome, materializado, o sea, había manifestado el sueño de toda una vida, no bien, lo ni lo celebré, o sea, no salí ni a cenar para celebrarlo, ni una copa de vino, nada, nada,
0: o sea, ni un baile de estos así de, nada, o sea, que esto nos pasa mucho a los adultos, muchas veces que nos olvidamos de celebrar. Que, claro. que estamos tan en conseguir, 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 conseguir que se nos olvida, ¿no? Claro. Y entonces yo me acuerdo
1: una mañana que estaba tan agobiada otra vez, me estaba encontrando otra vez tan mal que me fui al gimnasio a nadar, termino de nadar y me siento en la cafetería ahí del, del gimnasio, estaba como súper relajada, cojo el portátil, ostras, y, y empiezo a escribir, ¿no? Y me salen como, como dos páginas. Y, y de esto que, que hice un decreto y dije, ostras, cómo me gustaría que mi vida fuera esto, ¿no? Mm-hmm. Y, y como una voz que me dijo, ten cuidado con lo que deseas. Que se puede hacer. cumplir. Y Porque claro, para que mi vida fuera eso, tenían que que desaparecer de mi vida muchas cosas. Tenía que desaparecer de mi vida pues ese compromiso que tenía con los inversores, tenía que desaparecer de mi vida un equipo, tenía que desaparecer de mi vida muchas expectativas que yo me pasaba el día intentando cumplir. no
2: uh-huh.
1: y, y bueno, ya, todo esto estaba embarazada de cuatro meses ya, ¿sabes? Y entonces básicamente me pasé eh, los, seis primeros años del dos, los seis primeros meses del 2019... Eh, Claro, se cayó la ronda, había acumulado un poco de deuda y me pasé seis meses como una loca haciendo todo lo posible para pagar la deuda, trabajando, dando conferencias... O sea, al final como que se fue alineando todo y fueron apareciendo las soluciones. Ahora, si me preguntas cómo lo conseguí, ni puñetera idea, pero conseguí, ¿sabes? Problema, a problema y resolviendo y conseguí terminar pagando lo que le debía a todo el equipo, a todos los proveedores, a todo el mundo... y y ya, y de pronto llegó agosto, estoy embarazada ocho meses, eh, estoy agotada emocional, física y mentalmente, me tengo que poner a escribir el libro, que lo tenía que haber entregado en en marzo, pero dentro de todo eso me sale el, el, oye, pero es que porque yo durante muchos meses dije, mira, la mierda no tox ¿sabes? Ya está, o sea, es el sueño de mi vida, pero no no, no soy capaz, ¿no? de hacerlo Y, y entonces parí y uh-huh. este parto mío ha sido como... De hecho, el último capítulo del libro es, es, es va de esto, de, de la transición. O sea, hay, un, hay una etapa en el parto que uh-huh. la descubrí después de parir que se llama la transición. Entonces, durante toda la fase de la dilatación, la mujer está produciendo oxitocina. La oxitocina es la hormona social, es esta hormona de los abrazos, de los besos, del amor. no Lo uh-huh. llaman la hormona del amor. Entonces, por eso... Me pasó por ejemplo en este, yo estaba en mi casa tranquilamente dilatando y en cuanto entré por la puerta del hospital se me cortaron las contracciones y me volvieron a mandar para casa. Pero fue básicamente porque el momento de que te tumban, te abren de piernas, te meten los dedos, ¿sabes? Es todo tan violento que que liberas adrenalina y como la hormona, que esto es muy interesante, la hormona del miedo es antagonista a la hormona del amor y cuando sientes miedo se te va, ¿no? Qué interesante entonces, es esto, es desde super, luego. Super. Es súper, es, es tanto emocional como fisiológicamente el miedo es antagonista al amor, ¿no? Y entonces eh, vuelvo a casa, vuelvo, vuelvo, tal, estás dilatando y entonces resulta que hay justo antes, cuando ya está el niño encajado, justo antes de empezar a empujar, está la etapa que llaman de la transición.
2: Uh-huh.
1: Y en esa etapa las matronas que saben mucho es en el momento en el que todas las mujeres empiezan a decir no puedo más, o sea, no puedo más, dices cosas tan absurdas como me quiero ir a mi casa, ¿sabes? O sea, quiero parir otro día, no, no no puedo más, no voy a ser capaz, no voy a poder, esto es muy difícil, duele muchísimo, me voy a morir, que alguien pare esto, por favor. ¿Sabes? Te entra un pánico horrible y es, fíjate qué interesante, porque cuando ya estás totalmente dilatada, ya no necesitas más oxitocina, lo que necesitas es adrenalina para hacer el esfuerzo brutal de sacar la cabeza del niño de un, de un par de empujones, ¿no? Uh-huh. Entonces, tu cuerpo libera adrenalina, pero ¿qué pasa? Que la adrenalina te genera miedo. Claro. Entonces, claro, yo llegué a mis dos partos sin saber esto. En mi primer parto, que yo iba súper mentalizada, que no quería epidural, llegué hasta los 10 centímetros de dilatación. A ver, duele, pero es un dolor súper es llevable, o sea, te duele, pero no no es, o sea, hay reglas que duelen más, uh-huh. por lo menos hay no, reglas que me duelen bueno, más. Vamos a verlo esto. Vas bien, ¿no? O sea, y lo vas controlando, lo controlas con la respiración y tal, y yo en el primer en el primer parto tuve un momento de, me entró un pánico horrible, no puedo más, no puedo más, por favor, la epidural, me puse a gritar como una loca, llegó, me, me sujetaron entre seis, porque claro, es muy peligroso que te pongan la epidural cuando estás con contracciones, porque te puedes quedar paralítico, o sea, uh-huh. Me tumbaron una camilla, me abrieron de piernas, me ataron y estuve dos horas intentando sacar en contra de la gravedad, anestesiada completamente, sin sentir, con todas mis capacidades fisiológicas anestesiadas de sacar a mi hijo, ¿no? Mm. Y fue, fue, o sea, la segunda parte fue absolutamente horrible, me desgarré por dentro, él sufrió muchísimo, salió morado, o sea, fue un desastre, ¿no? Wow. Y en este segundo parto, Después de eso y que llegaba muchísimo más convencida de, venga, probablemente este sea mi último parto, lo quiero vivir sin epidural, quiero vivirlo completo, igual cuando rompí aguas hubo una matrona que me miró y me dijo, ahora te va a doler muchísimo más. Y me cagué, o sea, me cagué y volví a decir, oye, no, 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 epidural, por favor, epidural. Mi marido me miró porque yo le había dicho, oye, apóyame, tal, y me dijo, ¿estás seguro? Le dije, sí, 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 por favor, epidural, no puedo más, me da igual, quiero epidural, me quiero ir a mi casa. O sea, estaba transicionando. Claro. Pero la otra matrona me miró y me dijo, vamos a hacer una cosa, ¿tienes ganas de empujar? Le dije, sí, y me dice, mira, mientras que yo voy llamando al anestesista, que nunca lo llamó, mientras que yo voy llamando al anestesista, prueba a empujar a ver qué pasa.
0: El poder de las palabras, totalmente.
1: Y me miró y me dijo, puedes hacerlo. Entonces yo estaba a cuatro patas desnuda ahí en la camilla y empujé flojito porque no sabía, ¿sabes? Pensé que iban a ser dos horas como fue el otro y a la que empujé me noté la cabeza, o sea, fue la sensación más poderosa que he notado en mi vida. O sea, empujé, noté la cabeza y ya de un grito, ¿sabes? Estos gritos animales, no era un grito de dolor, era un grito de poder, ¿sabes? O sea, un rugido de... La sensación de sentir al niño salir entre mis piernas fue absolutamente brutal. Qué bueno. Entonces, te cuento todo esto porque un par de semanas después de parir, estaba en la cama sentada con el niño, le acababa de terminar el pecho, estaba con el portátil delante intentando escribir, ¿no? Acababa justo de ver lo de la, lo de la transición y, y estaba llorando como una madalena o sea, estaba delante del, 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 de la página en blanco, llorando sin poder parar, en plan, digo, mira, ya está, voy a llamar a mi editora y le voy a decir, Elena, lo dejo. O sea, no, no soy capaz de escribir un libro, no, no, no puedo, o sea, no, no puedo escribir un libro, no soy capaz. Llevaba dos días que todo lo que escribía lo borraba porque me daba miedo que a la gente no le fuera a gustar, me daba miedo tal, y de pronto fue como un, estoy transicionando. Mm. Estoy en ese momento, justo antes de empezar a crear,
0: en el que te cagas de miedo. ¿Qué nos pasa? que es que es una comparación buenísima claro, esta.
1: Claro, entonces me quedé así, y dije, joder, digo, es que llevo toda mi vida que justo cuando he estado a punto de ser yo, cuando he estado a punto de desarrollar mi potencial y de hacer lo que he venido a hacer, me he cagado, he pedido la epidural mm. y he vivido atada, agarrada entre seis personas, entre ¿sabes?, amordazada y tumbada boca arriba intentando sacar mi creación contra la gravedad. O sea, es, es imposible. Entonces digo, tengo que ir a través del dolor y parir este libro. Y entonces fue el punto de inflexión. O sea, fue cuando me senté y dije, ese miedo al que dirán, ese miedo a lo que opinarán, ese miedo al, al qué tal, por mucho que duela, me lo voy a pasar por el arco del triunfo uh-huh. y voy a escribir el libro que siento que tengo que escribir
0: es una m- m- comparación buenísima esta, porque al final eh, hoy en el podcast la idea era hablar de criticar y contribuir, ¿no? de la diferencia, lo que nos impide contribuir nuestra esencia es el miedo a que nos critiquen Justo. Es, es, es eso, entonces en el momento en el que te das cuenta de que es una transición que es solo un momento de cambio eh, y de pasar ese miedo que luego te sientes libre, ¿no? me imagino que ahora te sientes mucho más libre Ahora que has escrito el libro. Ay, no, no. O sea, ha sido. Es es, es la cosa más difícil
1: que he hecho en mi vida. Has parido. Porque he parido. No, no. ¿Sabes qué pasa? Que los los emprendedores digitales, además, te acostumbras a iterar las cosas. Entonces, sacas un curso online. Si ves que no funciona muy bien tal, pues escuchas a ver qué le ha gustado más a tus alumnos y les preguntas y el siguiente lo lanzas mejor, ¿no? O sea, tienes siempre como posibilidades que, además, es una cosa que tienes que hacer para ir creando un producto que le guste más a la gente, ¿no? Pero. Pero claro, escribiendo un libro no hay iteración posible. Tú lo escribes y eso se queda ahí, chimpón, ¿sabes? Y encima de este libro, Vivir no Talks, es. me abro en canal. Porque, a ver, o sea, para que alguien tenga la motivación suficiente de, de tragarse unos cuantos párrafos explicándote qué es la leptina o qué es el hipotálamo o cómo funciona tu sistema límbico, sí. tienes que tener una motivación. ¿no? Y la motivación viene de, de entender que eso te va a ayudar a resetear todas esas relaciones tóxicas que tienes, ¿no? Entonces, la estructura del libro es básicamente yo cuento algo mío, alguna relación tóxica mía, luego explico el porqué evolutivo que me ha llevado hasta ahí y luego el cómo... Yo viviendo no tox, ¿qué cosas me han funcionado a mí para para resolverlo? Qué
0: maravilla del libro. Pero antes de nada, no hemos explicado aún qué es no tox. Entonces, vamos a contar un poco de qué va esto de vivir no tox, porque tiene tres partes, ¿no? Comer no tox, vivir no tox y pensar no tox. Y pensar no tox. Ajá. Entonces, eh, cuéntanos, mejor mejor tú que nadie, ¿no? Para explicar lo que es esto de vivir no tox. Pues mira,
1: vivir no tox es vivir librándose de todas esas relaciones tóxicas que al final no son más que, que el reflejo de la relación tóxica que, tenen, que tenemos con nosotros mismos ¿no? entonces comer no tox sería comer por ejemplo las cosas hay, hay alimentos que, que exacerban el placer ¿no? O sea, hasta, hay una pregunta que, no, que nos hemos hecho todos de por qué narices todo lo que está rico es malo para la salud ¿no? Mm, y <risa> Y eso eso hace que tengamos una relación muy tóxica con la comida, ¿no? Porque porque el placer está diseñado, el placer es el incentivo evolutivo para que hagamos las cosas que son buenas para nuestra salud. Por ejemplo, el orgasmo, ¿no? Pues el orgasmo es una una explosión de placer brutal que nos incentiva a que nos reproduzcamos, ¿no? Y con la comida pasa lo mismo. Espera, perdóname un momentito que me traen a Gael para darle el pecho...
0: ¡Ay, oh, qué bonito momento! Aquí lo estamos presenciando en directo. Di que
1: sí. sí, yo creo que se le oye aquí, que tiene mucho hambre, ¿verdad, mi amor? ¡Hola, mi vida! Sí, sí, voy, 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 voy. Espera, ya estamos. Vale, ya estamos. Entonces, eh, básicamente es o sea, comer la comida que llevamos comiendo durante cientos de miles de años y a la que nuestro cerebro y nuestro organismo han evolucionado, para aprovechar y para disfrutar. O sea, uh-huh. Al final, desde hace 50, 70 años más o menos, empezamos a procesar los alimentos y toda esa comida ultraprocesada tiene impactos tanto en nuestro equilibrio hormonal produciendo cosas como el sobrepeso. O sea, al final, los animales solamente engordamos cuando se nos domestica. Ningún animal en su estado salvaje tiene sobrepeso. O sea, Todos tienen su índice de grasa corporal ideal. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y luego, por otro lado, estos productos lo que hacen es hackear la vía mesolímbica del placer y exacerbar una respuesta natural y llevarla a extremos que hacen que nos encontremos peor. Y esto nos pasa con el placer con la comida, pero también nos pasa con el placer que nos da la dopamina de las redes sociales, o el placer que nos dan las relaciones tóxicas, o el placer que nos da ir de compras, o sea, uh-huh. t- todo eso... Lo, lo que hace es, eh, son todas las cosas que utilizamos para anestesiar ese dolor originario, ¿no? De esa relación tóxica que tenemos con nosotros mismos.
0: Que tienen un placer instantáneo, ¿no? Pero que luego al final te acabas sintiendo peor. O sea, que es que estamos Exacto. en búsqueda de ese placer instantáneo en vez de buscar el placer du- duradero que realmente nos daría una vida más satisfecha, ¿no?
1: Exacto. O sea, al final uh-huh. estamos buscando la felicidad en la perfección y estamos buscando la felicidad también en el placer. Y es verdad que nos da una felicidad hormonal instantánea, uh-huh. pero el placer es por definición adictivo y por definición es momentáneo. Imagínate si, si un orgasmo durara toda la vida, pues nos, nos habríamos extinguido ya como especie, claro. porque no habríamos tenido ningún incentivo para volver a por más,
0: ¿no? Claro. Tenemos como un imán hacia el placer eh, y otro que nos aleja del dolor, ¿no? Todo lo que nos produzca ro- dolor Exacto. lo intentamos evitar, por eso también nos anestesiamos Exacto. justo. Vale, entonces, con el tema de eh, comer, ¿no? Sí, el comer uh-huh. No comida procesada y demás, que es lo que tú explicas ahí, en la idea de comer no tox, para muchas personas eh, esto se convierte en un reto, más ahora, por ejemplo, como estaba en fiestas uh-huh. de Navidad y todo esto, ¿no? Que es polvorón, esturrón, roscón, tarara... Sí. <risa> eh, eh, que eh, es muy sobrecogedor a veces para la gente esto de comer sano, ¿no? Porque dices, joder, es que voy a cenar y es muy difícil encontrar una opción sana, ¿no? ¿Tú realmente ya comes totalmente sano y y has encontrado una forma, ¿no? Que supongo es lo que quieres enseñar con este método para que las personas puedan comer realmente sano? ¿Eso es posible en la sociedad de la que vivimos?
1: ¿Sabes qué pasa? Que que tenemos una cultura muy tóxica también en relación a la comida. Entonces... El concepto, ahora está empezando a cambiar y hay hay nutricionistas haciendo una labor fantástica como Carlos Río, Julio Basulto, o sea, todo este movimiento de de comer comida real que, que está un poquito a romper todos esos mitos, pero el problema que tenemos culturalmente es que quien ha definido lo que es sano no es la industria alimenticia y no la ciencia. Entonces, cuando tú comparas las recomendaciones nutricionales de la ciencia con las recomendaciones nutricionales que tenemos todos metidos en la cabeza de esa pirámide alimentaria, de comer pocas grasas, de los productos light, de las ensaladas de pasta, de todo esto, te das cuenta de que que todo eso son mentiras. Entonces, estamos intentando cuidarnos y perder peso con técnicas que no funcionan. O sea, las dietas, el 95% de las dietas está científicamente demostrado que no funcionan, ¿no? Y no funcionan porque reducir las calorías mientras que estás comiendo productos ultra... O sea, el sobrepeso es un problema metabólico, no tiene nada que ver con con comer grasa o no comer grasa. De hecho, la grasa no engorda, lo que engorda es el azúcar. O sea, por no extenderme más, es es que eh, cuando empezamos a comer, como dice la ciencia, que al final la ciencia nos dice que comamos como hemos comido durante cientos de miles de años, que es comiendo comida y no productos de verdad, te das cuenta de que comer sano, comer como es bueno para nuestro cuerpo y para nuestra mente no tiene nada que ver ni con pasar hambre ni con comer comida insípida y que de hecho puedes disfrutar de cosas dulces que puedes disfrutar de grasas que puedes comer unas cantidades de comida ingentes y encontrarte fenomenal o sea, mm. yo tenía una relación súper tóxica con la comida y yo me alimento ahora de aguacates, frutos secos, dátiles que yo, o sea, yo, yo he llegado a comer 500 calorías al día y pesaba más de lo que peso ahora. O sea, al final, cuando des, des, desasocias las calorías y, 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 y el comer comidas insípidas y castigarte con lo que comes de tu peso, uh-huh. pues, pues reseteas ¿no? esa, esa talla. Al final te das cuenta que cuando comes comida de verdad y reseteas el alipostato o sea yo disfruto muchísimo comiendo y comemos cosas ah. nuevas y, y, y tomo dulces y tomo de todos y ni me he vuelto a pesar ni me he vuelto a contar calorías y, y, y me encuentro estupendamente
0: ¿no es posible te sientes fenomenal qué gusto sí, sí 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 sí
1: y llega un punto de verdad yo esto pensé que nunca lo diría que o sea yo jamás me tomaría un refresco jamás en la vida o sea es o sea ya de pronto te das cuenta que hay alimentos que que es que los dejas de necesitar, pero, pero que es que ni, ni te los pide el cuerpo. O sea, uh-huh. que,
0: o sea ni te lo planteas que, directamente, ¿no? Nada. Me pasa con la vida, cola, cola. O sea, En la vida, Coca-Cola. O sea, me parece como. No, uh, no puedo.
1: Si me, estu- si me estuviera muriendo de sed y la única opción, sí, ¿no? Pero, pero teniendo otras opciones, jamás. O sea, hay uh-huh. cosas como los, los embutidos ultraprocesados. Nunca, Tomaría. ¿Sabes? O sea, son cosas que ya vas diciendo, es que ni lo necesito, ni me hace bien, ni, ni tengo el paladar ya tan reseteado y disfruto tanto de la comida de verdad uh-huh. que los sabores ultraprocesados te acaban saliendo a plásticos, que ya no los disfrutas.
0: Vale, eh, te voy a leer una, una cita que tiene un poco que ver con esto de, de la comida y los hábitos eh, que has dicho tú, <ríe> es tuya la cita ¿Vale? que me encanta, me encanta la verdad me eso, muchísimo dice, las enfermedades causadas por los hábitos nuestra manera de comer y nuestra manera de pensar causan más muertes por año que todas las guerras las enfermedades infecciosas y las catástrofes juntas Yes Oh, entonces. Tal, tal. ¿Cómo cambiamos esos hábitos? ¿Hay algún consejo pequeño que puedas dar para a una persona que coma fatal?
1: Sí. Mm. Eh, el primer paso, yo le diría que intente. Mm. Gael, tiene, Gael tiene también su. Ve, le, le está comiendo super notox porque está aquí con super la teta encantada. Claro, el pecho de que sí. <ríe> no, no puede ser más Notox. Yo, yo diría de, de intentar retirar el mayor número posible de productos ultraprocesados de su dieta, o sea, con eso ya estás dando un paso brutal y además todos los alumnos que que tengo que, que han empezado por ahí, en pocas semanas te notas enseguida un cambio brutal, o sea, sería, oye, intenta comer cosas que no vengan ni en cajas ni en bolsas y que no tengan más de tres ingredientes,
0: Qué bueno, qué bueno el consejo. Ese sería un buen truco.
1: Y ya el siguiente, porque ya hay gente que eso lo va haciendo, o sea, el siguiente paso sería que con eso ya estás, comer comida real tal y como la ha creado la naturaleza. Y ahí hay un punto, que es evitar todos los azúcares libres. Es decir, si comes cereales, que sean cereales integrales, tal tal y como vienen. Porque en la fibra es la, la fibra es la que te permite evitar los picos de insulina, que son los que te generan el estrés, la ansiedad, te destrozan el microbioma y te engordan. Entonces, Y, y además al quitarle la fibra le estás quitando todas las vitaminas ¿no? y te estás causando desnutrición. Estamos todos sobrealimentados y desnutridos. El 80% de la gente tiene déficit de, de minerales esenciales y de vitaminas esenciales para la salud. ¿no? Entonces sería comer todos los cereales integrales... Uh-huh. Ningún animal, ni, ningún, perdón, alimento refinado. Ni, ni, ni nada así, ni azúcares refinados por supuesto ni jarabes de glucosa ni mierdas de estas y, y nada que venga en cajas o en bolsas y tenga más de tres ingredientes
0: perfecto, buenísimo consejo y con el pensar, eh, que el pensar muchas personas tienen la creencia, es una creencia que existe no uh-huh. de que no podemos cambiar nuestros pensamientos, yo pienso lo uh-huh. que pienso no es, es lo que me viene a la uh-huh. cabeza no entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer para cambiar esa forma de pensar, para pensar no-tox? ¿qué significa pensar no-tox? pues,
1: podemos hacerlo todo porque... El, el, hay dos cosas a mí sobre el cerebro que me fascinan, una es que es su neuroplasticidad, que la gente se piensa de que no, es que yo ya soy así y ya está, y todo lo contrario, o sea, la neuroplasticidad lo que hace es que tu cerebro vaya reforzando las conexiones de neuronas uh-huh. que más utilizas, entonces si hay un patrón de pensamiento que yo lo utilizo mucho, mi cerebro lo va a ir automatizando hasta que lo haga de forma inconsciente. Como, por ejemplo, conducir. O sea, yo, yo aprendí a conducir súper tarde, con 30 años, y yo era de las que cuando tenía que aparcar apagaba la música, ¿sabes? Porque no era capaz de aparcar y escuchar música a la vez, ¿no? Entonces, esa automatización lo que te demuestra es de que estamos cambiando quién somos continuamente y que tenemos el poder creando nuevos hábitos de pensamiento de ir deshaciendo por desuso patrones de pensamiento a nivel neuronal. ¿eh? O sea, que es que al final la gente se piensa que esto el pensamiento es una cosa como muy mística y el pensamiento son conexiones neuronales con impacto hormonal en tu cuerpo. Porque al final el cerebro no, no, no diferencia entre lo que piensas y lo que pasa. O sea, para uh-huh. el cerebro todo lo que pasa lo estás pensando. Entonces, uh-huh. a mí que alguien me pegue un grito y yo recordar que esa persona me pegó el grito, son el mismo pensamiento en mi corteza prefrontal que está creando la misma descarga hormonal de defensa. Entonces, por eso pensar no tox para mí es tan importante, porque es ir eliminando todos esos patrones de pensamiento que están creando respuestas hormonales de supervivencia y de dolor en nuestro cuerpo.
0: Total. es que y ahí entra también todo el tema de... Pensar o visualizar en positivo porque cuando empiezas a creerte y a pensar cre, creencias y pensamientos van de la mano, ¿no? Eh, en que lo posible es positivo. O sea, que lo positivo es posible, eh, tienes muchas más posibilidades de crear eso porque lo estás sintiendo hormonalmente Justo. también, ¿no? Qué bueno, Justo. qué bueno, qué bueno esto, de verdad. Eh, maravilloso. Pues eh, vamos a ya cerrar con unas tres últimas preguntas. Estamos, voy a recomendar tu libro, por supuesto, Vivir no Notox, para que lo lea todo el mundo, eh, porque ahí es donde donde realmente explicas todo el método y que te sigan. Ahora le damos tus datos para que te pueda seguir todo el mundo. Pero cierro con tres eh, preguntas un poquito más personales y que tienen que ver con la satisfacción. La primera es, si tuvieras que elegir una, una, solo una, esto es complicado, una experiencia de tu vida que te convierte en la persona que eres hoy, ¿cuál sería? El parto de Gaby. Mm, Lo que nos has contado, maravilloso. Sí, lo que os he contado. Punto de inflexión. Y mm, siguiente, eh, Vivir Notox es tu próximo libro, como hemos dicho. Me imagino que siendo autora también eres lectora, ¿no? ¿Tienes algún libro para recomendarnos que también te haya cambiado a ti como persona?
1: Mira, tengo Sapiens Mm. de, Ah, de Yuval Noah Harari, que yo creo que se tendría que enseñar en los colegios porque da esa perspectiva tan necesaria de que de, de quién somos, ¿no? Que a uh-huh. veces nos pensamos que que llevamos, que estamos en la cima de la evolución y que, y que hace 2000 años estábamos casi en las cavernas, ¿no? Cubiertos uh-huh. de pelo. Y que va, o sea, a mí esa idea de que somos un homo sapiens último modelo y que venimos equipados con estrategias de supervivencia que se han perfeccionado durante cientos de miles de años... Uh-huh te da un poco la, la perspectiva de que tomamos muchas menos decisiones de las que nos pensamos, ¿no?
2: Sí, total. Y, y,
1: y te hace entender mucho de lo que somos y de lo que nos pasa, ¿no? Sí. Que A veces intentamos resolver con fuerza de voluntad cosas que estamos luchando contra los instintos de supervivencia. O sea, ¿no? si tienes una tableta delante de chocolate, intentar dejar de comértela a fuerza de voluntad es muy complicado, ¿no? Uh-huh. Entonces... Te quita mucha culpabilidad y te quita muchas, muchas cosas muy fastidiadas cuando entiendes eso. Luego, como mujer, y yo creo que como hombre también es muy recomendable, el libro de Mujeres que corren con lobos, encanta, de Clarissa Pincola Estés. Eh, a mí me ayudó mucho a conectar con... Más que conectar, a reconocer que yo tenía un poder interior y que llevaba tanto tiempo intentando meterme en moldes y vendiéndome en jaulas de, de oro... Que, que no lo había no lo estaba liberando, ¿no? y luego a nivel más práctico diría que pues libros como el de Carlos Ríos de Come comida real, a nivel de nutrición son muy completos y son súper interesantes y además el típico libro que regalarle a ese amigo que tienes que se cree que eh, son tonterías, ha comido así toda la vida ¿sabes? Uh-huh. ese es el que le, le regalas ese libro Genial. sigo muchísimo y me gusta muchísimo todos los podcasts el blog, los libros de Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario uh-huh. que tiene uh-huh. una visión también muy antropológica tanto del deporte de como de la alimentación y, y, y está hablando ya de muchas cosas de mente y, y luego pues a nivel práctico eh, pues me encanta eh, Chloe Sucre con su libro de batch cooking o Ama come vive brilla del camolker, o sea, todos estos libros tienen recetas fantásticas para gente que se está iniciando en comer comida más más no tox ¿no? y cocinar mm-hmm. más en casa con técnicas para poder o sea, ellas lo que te permiten es con sus técnicas de cocina poder co- cocinar y comer comida hecha en casa todas la semana sin dedicarle más de 4 o 5 horas ¿no? Qué bueno. a la semana. Uh-huh. O sea, que Qué ese sería recomendaciones. el pack
0: de <risa> Muchas gracias, <risa> tenemos ya para leer un rato, desde luego. Qué bueno. ¿Y ¿Qué otras cosas haces cada día para cuidarte? Mm, mm. Vale. Pues mira, una cosa que estoy
1: haciendo ahora mucho, y, y la estoy un mo- aprove- aprovechando un montón porque me queda poco, es el disfrutar... Claro, cuando, cuando empiezas a entender cómo funcionan tus hormonas, las puedes utilizar a tu favor. ¿no? Entonces, sí. ahora me, me, me emborracho de oxitocina voluntariamente todos los días con mis hijos. Entonces, una de las cosas que hago para cuidarme y para aprovechar todos los beneficios de esa oxitocina a nivel mental y a nivel fisiológico también es dormir todos juntos.
2: Mm, o sea, yo el dormir
1: bonito. todos juntos, olerles, sentirles, o sea, el piel con piel, o sea, todas esas cosas que hacen que disparemos la oxitocina, me estoy aprovechando porque dentro de cinco años ya no van a querer dormir conmigo ninguno de los dos. Entonces, <risa> <Claro>. <risa> estoy haciendo mucho piel con piel y mucho arrechuche ¿no? Luego, estoy me he apuntado a clases de canto Anda. y estoy feliz estoy bueno. feliz, me está encantando es una espinita, una creencia que me metió un exnovio de cállate no cantes que estropeas las canciones, eso se me quedó ahí clavado y... Las creencias. Uh, mm.
2: uh-huh.
1: y estoy luchando contra esa creencia limitante me he apuntado a clases de canto, ya canté en el concierto de navidad del colegio a mis hijos y, y estoy encantada por la vida cantando en el coche, cantándole a mis hijos y, Qué y estoy bueno. feliz Qué bueno. y, y la última cosa que estoy haciendo para cuidarme es ser fiel a mi esencia y impedir cada vez que tengo la tentación de volver a esconderme detrás de gente o de intentar cumplir expectativas ajenas, de decir, no, voy a ser quien
0: soy y voy a hacer lo que me pide el cuerpo. que sí. ¿Tienes un equipo ahora o estás tú?
1: Ahora estoy yo y lo que tengo es un equipo deslocalizado, entonces pues tengo una red de, de profesores uh-huh. a los que voy contratando ad hoc pues para todos los proyectos que tengo con empresas, o sea, hacemos, hago muchas cosas de corporate wellness
2: uh-huh.
1: y porque hay muchas empresas que por fin se han dado cuenta que, que cuando sus equipos son felices todo va mejor, ¿no? Total. tanto a nivel de cuentas de resultados como a nivel de ambiente laboral como clientes más felices, ¿no? entonces estoy trabajando muchísimo con empresas y, y entonces, pues en estos esto que hago con empresas y para los cursos digitales que estoy grabando y todo eso, pues colaboro con, con muchísimos expertos y muchos profesores fantásticos. Y luego, pues para rodajes más específicos, pues tengo gente con la que colaboro de todo, fotografía, vídeo, tal, hmm, todo.
0: Pero más puntual, genial. Sí. Pues nada, ahora sí que sí cerramos con una última pregunta que es la que hago a todo el mundo, que es ¿qué es para ti la satisfacción?
1: Hmm, pues para mí la satisfacción es la emoción básica de la felicidad mm, te diría bonito. porque o sea llevándolo a un nivel así antropológico y neurológico la satisfacción sería la forma que tiene tu cerebro de avisarte de esto que estás haciendo es bueno para ti sigue haciéndolo, ¿no? esto que estás haciendo, por esta base de datos que tengo de cientos de miles de años de las cosas que son buenas o malas, esto que estás haciendo ahora es bueno, sigue haciéndolo ¿no? y por eso te da ese, ese premio, entonces yo creo que, que forma parte de los ladrillos de la felicidad, para mí la felicidad es algo, no es como una emoción que es algo instantáneo, es un sentimiento que es algo más largo, es cómo pensamos esa emoción, ¿no? entonces yo creo que si sí, las satisfacciones son los ladrillos de la felicidad.
0: ¡Qué bonito! Me encanta esta definición, me la apunto. Estoy coleccionando definiciones de satisfacción. (risa) ¡Qué bien, qué bien! Jo, pues de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista porque ha sido una maravilla escucharte y aprender contigo y y te lo agradezco de corazón. Estoy segura que a todas las personas que lo escuchen les va a aportar muchísimo y esperemos que mucha gente se convenza de vivir Notox. Así que gracias. De gracias Caracha. a ti. Un y, placer. Y nada, eh, seguimos en contacto y, y voy a dejar en las notas todos tus links para que te puedan seguir y puedan, si, si les interesa a las personas que estén escuchando, empezar a, a entender el método. Vale. Vale, fenomenal. fenomenal. Muchísimas pues gracias. A ti, un abrazo enorme. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.